0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo
1: com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço falamos sobre histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. E conversamos com pessoas que trabalham em prol dessas histórias. Hoje tenho o prazer de receber a professora Ariana Furtado, também coordenadora da Escola Básica do Castelo em Lisboa. Para além disso, é co-autora do projeto Como Além na Mão contra a Discriminação, onde luta contra a discriminação e o preconceito através da educação. Olá, Ariana, é um prazer tê-la aqui connosco.
0: Olá, obrigada pelo convite.
1: Então, Ariane, eu gostaria de, de começar por discutir um pouco sobre o seu envolvimento na, na educação uh, em Portugal e como é que isso se relaciona com as suas atividades, com o projeto Com a Mala na Mão contra a, a Discriminação. Pode-nos falar um pouco sobre como essas áreas se entrelaçam e como tem trabalhado para combater a discriminação por meio da educação? Sim.
0: Uh, eu acho que diz, eu, eu começo pelo tempo presente não é desde já o facto de eu ser negra uh, e ser uma professora negra no primeiro ciclo uh, é já bastante representativo e ultimamente realmente eu tenho pensado muito nestas questões da, da importância da representatividade uh, do quão marcante pode ser para crianças uh, terem uh, uma professora Negra, no meu caso, mas, ou de outro tipo de ascendência, ou, ou de etnia cigana. Portanto, como, como, um, como alguém que, que, de certa forma, transmite ou faz pensar questões sobre a aprendizagem. É? E sobre a aprendizagem curricular, sobretudo, e sobre a aprendizagem da vida. E no meu caso, a curricular, por eu ser professora, não é? Que é muito importante porque. Uh, e é aí que, se calhar, é sobre isso, esse, esse, essa parte que eu começo a falar, não é? Sobre o facto de eu ser transmissora de currículos, não é? Uh, e neste caso, um currículo do primeiro ciclo, que é o primeiro contato com o ensino institucional que, que as crianças têm. Uh, e, e eu ser negra e trazer também outra e poder trazer também outra outra visão do mundo outra forma de, de outra outra história não, é? não uma história uh, curricular que é apresentada outra forma de ensinar a ler o mundo outra forma de ensinar a escrever sobre o mundo isso é muito importante para as crianças porque começa desde logo uh, a não uniformizar a aprendizagem dentro deles e, e, e ultimamente tenho pensado bastante nesta questão de, de cada vez menos eu ver, eu ver professores negros eu entrei no num ensino numa altura em que ainda uh, encontrava, e encontrando professores, uh, professoras negras e trabalhei com algumas e agora vejo cada vez menos e isso também se explica pela, pela questão económica, não é? Uhum. Um, nós, negros, quando começamos a estudar eh, e quando eh, assim chegar à universidade eh, muito dificilmente eh, procuramos o um ensino que é uma área mal paga com muitas dificuldades de colocação com muita, muitas questões relacionadas com, com discriminação com uniformização, e é óbvio, é natural que queiramos trabalhos bem pagos, trabalhos uh, que nos permitam uh, outro tipo de reconhecimento pessoal e profissional e que, que nos permita também crescer, evoluir profissionalmente. No ensino, eu acho que é possível, muito possível, eu acho que acontece, Uh, mas que não é reconhecido e, portanto, tem que ser algo que individualmente nós, professores, trabalhamos uh, eu considero importante ser professora porque eu sei que posso fazer a diferença na vida das crianças a partir do momento em que uh, faço os sentidos confortáveis para aprender reconheço as dificuldades e reconheço as, as alegrias e reconheço as potencialidades nelas, porque é muito importante também nós passarmos isto às crianças, uhum. aos estudantes, de que um percurso de aprendizagem não é um percurso facilitado na vida, é, é sempre é, com camadas e camadas e camadas de dificuldades de várias ordens, não é? De, de, do intelecto também, nós, nós não, nós não somos todos hábeis e capazes para aprendermos tudo, uhum. mas eh, temos potencialidades, temos capacidades que têm que ser trabalhadas e isso é etapa a etapa, no crescimento, então, que é uma das grandes dificuldades hoje em dia na educação, que é o tempo, o tempo que nós damos para um, um estudante, um estudante um, fazer aprendizagens entram com 6 anos e já criamos logo que eles com 6 anos já vão ler logo tudo no primeiro período que já sabe encarregados a, a, a educação encarrega que acham que é importante logo no primeiro período eles já saberem ler tudo e ficam em aflição quando é um processo há crianças que começam a ler no primeiro ano há crianças que só começam a ler no terceiro ano, isso não quer dizer uhum. que elas sejam menos capazes ou, ou que tenham menos intelecto do que os outros, simplesmente é um clique, é um processo é um, é um, é um movimento Vida, é um
1: movimento e o facto das é, turmas também serem numerosas não consegue dedicar tanto tempo não se
0: consegue não se consegue por exemplo eu adoro ensinar matemática é possivelmente a área que eu mais gosto de ensinar mas eu sempre detestei aprender matemática nunca fui uma excelente alumna de matemática uhum. a partir de uma determinada altura na minha vida fiz um clique e adoro e sou formada em português francês <risos> então, nós somos esta ambiguidade e uhum. esta Complexidade dentro da vida, não é? Pronto. E, de facto, isso das turmas numerosas é um grande desafio para os professores. É o, é o, o maior desafio, é o problema que o sistema de ensino tem que resolver, porque isso não nos permite dedicar-nos dedicar a todos os alunos e alunas com a mesma qualidade. É impossível. Uhum. Uh, tentamos, fazemos o pino, uh, tentamos. Uh, Verdadeiramente, mas é impossível. Não há tempo possível para estarmos com todos os alunos e alunos com a mesma qualidade de ensino. E, 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 e temos que nos auxiliar, obviamente, de outras metodologias para fazer isso, não é? A metodologia do trabalho em grupo, do trabalho a par, que é, tudo isso é importante, mas não pode, não pode tornar regra. Mas, uhum. A aprendizagem eu, eu, é um ato individual, não é? Obviamente. Eu aprendo com a sociedade, obviamente, com os outros, obviamente, mas eu aprendo para mim, eu aprendo para os outros. Eu aprendo porque quero uh, enriquecer-me, não é? Saber mais, uh, ultrapassar esta etapa, passar diante de escolaridade. E, de facto, é
1: isso. Uhum. E durante... Sim, diga, diga, continua.
0: Não, não, como é que isso interrelaciona inter com o, o projeto, não é? O projeto já saltou, o Projeto era um projeto em parceria, não é? Com a JAS, a Associação da Afrodescendentes, com a Simón de Andrade, o Danilo Cardoso, o Celso e a Marcela Cunha, foi um projeto criado em parceria, que, que, que teve uma turma, que era a minha turma, mas que depois todas as atividades desse projeto podem ser replicadas por quem quiser, por quem nos portanto, e ao longo destes anos o que eu tenho feito é, é precisamente isso, pegarem em algumas atividades e ir replicando uh, na, na, nesta
1: turma que eu acabei de ter, neste
0: ciclo de quatro anos que acabei de
1: ter. E, e dentro desta esco, da Escola Básica do Castelo, é apenas a Ariana que tem feito este projeto com as turmas ou tem sido estabelecido noutras turmas?
0: Uh, não, não propriamente só a minha turma, quer dizer, é, é óbvio que uh, foi com a minha turma, não é?
2: Uhum. Mas,
0: por exemplo, a Simona, que estava, que, tinha, que dava, aulas de, dava aulas de uma oficina de direitos humanos na minha escola, uh, também tinha esse direito de, obviamente, como participante, de pegar nesse projeto e replicar nos outras nos, nos, nos turmas. E penso que ela também o fez na turma de segundo ano. E, e, entretanto, nós também nos candidatámos a outro prémio municipal dos direitos humanos com um outro projeto sobre igualdade de género que ganhámos também um financiamento e que também foi aplicado no, no, na, numa turma de pré-escolar e numa turma de primeiro ano. Portanto, sim, nós... Eu sempre tentei, até porque eu tenho um papel diferente, eu não sou só professora, sou coordenadora, uhum. que as turmas fossem tendo acesso a Há atividades do projeto, atividades com a Simona, através da, da Real Plágio, que é uma, uma associação com a qual, que tem uma parceria com a nossa escola. Uhum. E sempre tentei que este, este tipo de projeto, numa escola como a minha, que é uma escola tão multicultural, com, com crianças com muitas proveniências, e as tendências tivessem acesso a este tipo de... de, de projetos e linguagens aliás, porque o projeto em, por si só é um projeto que nunca acaba o projeto é, é contínuo portanto, aí está eu penso mais em oficinas em atividades, em movimentos do que propriamente em projetos
1: Claro, e pode-nos contar um pouquinho mais sobre a estrutura do projeto?
0: Sim, nós tínhamos portanto várias oficinas não é? Uhum. E... Pensámos em conjunto desde, portanto, sobretudo porque esta turma era uma turma de quarto ano e iniciar o estudo da história de Portugal e a expansão marítima de Portugal no mundo e achámos que era importante, antes, de, antes de, de eles entrarem na expansão marítima e do papel de Portugal no mundo, falar dos mundos, entre aspas, onde supostamente Portugal chegou e, onde for, e que, supostamente, Portugal descobriu. E mostrar que esses mundos já tinham culturas, já tinham vidas, já tinham pessoas, já tinham histórias, já tinham conhecimentos, uhum. que, infelizmente, nos manuais escolares deles não, não, não estão descritos. Ou, quando estão descritos, são uh, descritos de um, com um desequilíbrio de poder tão grande que, que nos passa uh, o conteúdo de que uh, os outros povos eram inferiores os outros povos não tinham conhecimento os outros povos não resistiram ao que foram invasões, os outros povos deixaram-se colonizar porque se consideravam inferiores e nós queríamos uh, desconstruir isto e desconstruir isto não é negar a história <risos> construir isto é mostrar o outro lado da história. Mostrar quem eram aqueles povos. Que África é um continente, não é um país. Porque há muitas crianças. Ao contrário do que nós achamos, não é? Nós já adultos e Há muitas crianças que, com 5, 6 anos, falam de África como continente. E há muitos adultos também. Mas, uh, há muito, se nós conseguirmos, com as crianças já falar claro que é, que é natural nós remetermos para o continente africano mas
2: uh,
0: o continente africano é enorme maior até nos mapas nós vemos isto nos mapas nas escolas há muitos mapas onde o nosso primeiro no nosso primeiro olhar nós vemos um, um um continente europeu menor em contraste com o resto do mundo que é o tal poderia não é económico quando para uhum. o resto do mundo. E criámos, então, dentro dessas oficinas que, que íamos rodando entre nós, espaços para falarmos sobre a expansão marítima, Portanto, falar sobre os povos que já estavam eh, em África, os reinos, as pessoas, as culturas, no Brasil, os indígenas, e espaço para falar sobre o presente, é? como é, como que era que é um projeto sobre, uh, sobre a educação antirracista, para, falar como é, para falarmos sobre como é viver em Lisboa, viver numa grande cidade e ser uma pessoa negra, ser uma pessoa da vida cigana, criámos um, um roleplay em que havia uh, várias pessoas, uh, onde eles tinham que desenhar, a partir de um cartão com informação, como é que eles imaginavam aquela pessoa um, por exemplo um médico de 35 anos uh, estereótipo como, como se, se, se tinham interiorizado demasiados estereótipos para que essa pessoa não, não fosse possível essa pessoa por exemplo ser uma pessoa negra não é? uhum. um trabalhador da construção civil ou uma uma senhora pronto assim vários gols desse género. Falámos também sobre a questão da habitação, sobre a dificuldade que é encontrarmos uma casa, arrendarmos uma casa em Lisboa nos dias de hoje. Falámos, foi assim muito, foi uma viagem muito grande por, por questões ligadas à discriminação, sempre com as crianças no centro. Começámos, a primeira atividade foi mesmo um grande mapa do mundo, está na minha sala que está sempre na minha sala, normalmente, onde cada um se apresentava uh, fazendo uma viagem desde o, o país ou a cidade onde nasceu uh, até Lisboa. E, e iam contando um pouco da vida deles. E é engraçado, porque mesmo as crianças que nasceram em Lisboa já tinham tanta vontade de viajar e então já diziam, ah, mas... Eu, a minha mãe nasceu no norte, naquela.. e já iam às raízes já faziam esse percurso para, para a valorização não é da, da, da sua própria árvore genealógica.
1: Uhum. Assim,
0: foi um pouco esta viagem por estes tempos.
1: E quando é que implementou o projeto? Foi em que ano?
0: Foi, portanto, foi. Já foi há cinco anos. Foi há cinco anos.
1: Uhum. E em 5 anos quer que foram os resultados que já, já têm observado nas crianças Sim,
0: quer dizer, nós nunca, são crianças que depois se transformam em adolescentes Vem claro. no quarto ano Mas uh, o bom aqui é que são crianças que eu, que, que eu de certa forma sempre fui encontrando uh, Algumas delas porque estudam no, ficaram no mesmo agrupamento, não é? Uh, o bom é, é precisamente isso. É quando as coisas são bem feitas, ficam ali uh, as marcas, nós sabemos, não é? Muito, muito, com muita convicção, são crianças que ficam disponíveis para ajudar os outros, para compreenderem e, e, e terem argumentação, espírito crítico para falar sobre questões ligadas ao racismo à discriminação e as dificuldades que, que as pessoas racializadas passam,
2: uhum.
0: passam em Portugal. Um, e portanto eu fui podendo verificar isso na medida em que eu sempre fui sempre fui falando com alguns, não com todos, mas sempre fui estando presente e eles iam-me contando peripécias um, nas aulas de História e Geografia de Portugal, no quinto ano ou atividades que eu tendo por exemplo, eu estou numa fase da minha vida em que já tenho que já, que alunos que foram crianças que foram minhas alunas que agora são adultos uh, contactam, escrevem-me descobrem-me nas redes sociais e este ano aconteceu um, um ex-aluno meu já há muitos anos, já é mesmo adulto descobriu-me nas redes sociais eu vivo na Polónia descobri me nas redes sociais, escreveu a dizer o quanto, tinha, o quanto tinha sido importante para ele ter me tido como professora naquela altura e que fez num clique e resolveu ir à minha procura e que me encontrou e estava super contente por ter voltado a contactar comigo porque uh, eu tinha, eu era uma professora que fazia muitas atividades com eles e levava-os a, a muitos sítios e coisas e são coisas que eu não sei se eu vejo diretamente no quinto e no sexto e no sétimo mas, por exemplo, eu vi neste, neste, Nesta pessoa adulta Que já está com 20 e tal antes E que depois E que a mãe dele também tinha ficado um, 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 Muito pronto, com, Comigo no coração E aquelas frases que nos deixam assim Muito uau, Como é
2: que nós Ensinados.
0: somos capazes de desejar? E a mãe até a minha vizinha aqui na Graça E acabamos, ele veio a Portugal E, e encontrámos todos E ele é, trabalha numa empresa de informática e é ilusionista. Eu, que coisa tão bonita. Tão... E, ele, ah, e ele disse coisas como mas a professora dizia isto, nós podíamos ser tudo o que quiséssemos. E eu, uau, é ver na prática aquilo que eu dizia. Portanto, isso só, pode, só me pode dar um grande alento para é este o caminho. Eu tenho uma profissão tão terra à terra, depois tenho uma profissão tão artística tem duas profissões completamente incrível Fiquei mesmo...
2: E depois fez ali
0: truques de magia com a minha filha. E foi assim uma coisa muito bonita. Eu não sei. Eu digo isto para dizer que não sei se é logo imediato. Mas eu sei que faz tudo o que nós dizemos é importante. Tudo o que nós conversamos, todas as... E no quinto e no sexto ano... Para alguns é logo imediata, um, porque tem armas uh, pessoais, não é? De autoconfiança e de espírito crítico. Faz com que se que ponham logo em prática aquilo que vão conversando e ouvindo. Para outros é mais difícil, porque é uma fase muito sensível em que as influências são muito grandes. E então é mais difícil. São... Mas
1: uhum. é um
0: caminho... Uh, e acho que é importante esse caminho. Nós não desistimos desse caminho utópico, aparentemente, mas que tem,
1: tem raízes. Exato. Os professores marcam bastante os alunos, mesmo sem se aperceberem. A Ariane, durante a sua formação, alguma vez foi sensibilizada para este tipo de questões raciais, por exemplo, e discriminação? Durante a minha formação? Durante a sua formação na escola... Uh, mesmo quando se tornou professora alguma vez teve algum tipo de formação para serem sensibilizados Eu, para as diferenças na, na escola
0: superior de educação tive uhum. a sorte de estudar numa escola a escola superior de educação de Setúbal onde estas questões já eram muito já começavam a ser muito discutidas e havia muita preocupação por exemplo com a um, discriminação linguística uh, já havia projetos de cooperação com a Guiné muito interessantes e tive professoras incríveis nesse aspecto que, e de facto este ano, por exemplo, eu tenho, nos últimos dois anos tenho trabalhado com a ESA, recebendo estagiárias da ESA e vejo que isso caminho continua e tenho ido, ao, ido à ESE de Lisboa, de Setúbal uhum. <risos> a, a falar destas questões também e não só, e tem sido muito interessante e de facto na altura em que eu estudei já havia uma disciplina que chamava género e igualdade de Oportunidades. já Isso foi um... quando foi entre 94 e 98
1: ok então há mais de quase 30 há 30 anos quase há
0: 30 anos sim. 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 e portanto já havia esse esse já havia esse trabalho feito e já havia essa essa compreensão que o mundo tinha que mudar não é? a escola hum. tinha que mudar as professoras e as professoras tinham mudar a forma como uh, acolhiam os alunos, falavam com os alunos, davam abertura aos alunos, ensinavam os alunos. Uh, e eu tive a sorte de crescer no Miratejo, na Margem Sul, que é um, um, um bairro que multicultural, muito, e ter tido professores, tanto na escola primária, preparatória e secundária, professores absolutamente Bons, incríveis. claro que não generalizo, não é? Como é óbvio, mas tive professores que eram professores que, primeiramente, foram muito importantes para mim porque eram exigentes comigo. Os alunos negros ou os alunos de etnia, que tinha cigana e tudo mais, nas turmas por onde eu estudei e passei, não eram alunos que, que se sentavam no final da, da sala, nas últimas cadeiras, e à espera terem a nota mínima para passar um, um ano ou para finalizar uma disciplina. Nesse sentido, não as uhum. Os eram igualmente exigentes com todos. E depois eram professoras e professores que moravam ali no bar, grande parte deles. Portanto, se eu fizesse algo não é? A minha mãe ou o meu pai eram os primeiros a saber porque se encontrava com o professor ou no talho, ou no supermecado. E, e, e eu sabia logo o que estava a passar. Uhum. Mas, fora a brincadeira, eu, e, e essa importância da exigência comigo, foi determinante. Porque não me passou a mensagem de que o ensino era algo para cumprir enquanto fosse obrigatório e depois saí de trabalhar. Que o ensino... Eh, era, primeiro o ensino ia, ia ser contigo, na vida toda. Tanto que eu não saí da escola. <risos> e, e depois, porque eh, a aprendizagem ia ser importante para mim. E era importante para mim. Era determinante para eu ter... Uh, para eu querer, para o que o que eu quisesse no futuro, não, os meus pais também nunca me incutiram essa questão, nunca me incutiram explicitamente a questão da ida para a universidade, mas uh, incutiram, sim, a questão do esforço na escola, do estudo, uh, do apoio no estudo, sempre, sempre, e portanto, é como os meus irmãos, fomos fazendo isso naturalmente, não é? sim, portanto eu tive essa sorte, mas reconheço obviamente, por já ter trabalhado em diversos em diversos contextos educativos que nem todos têm e que nem todos a, a, e, que, e que não é proporcionar a todas as crianças esta mesma oportunidade nesta, esta, mais do que uma oportunidade esta mesma é, não é uma oportunidade é um direito, este mesmo direito não é proporcionado a todas as crianças e e é óbvio que há muitas turmas onde as crianças negras ou de ascendência africana, portuguesas negras, as crianças de etnia cigana, são crianças que, que, cuja, cujo potencial máximo não é explorado. Uhum. E isso é uma coisa que dói muito, não é? Se percebermos que está ali tanto potencial que não é explorado. Porque já há uma série de preconceitos dos professores que faz com que, com que se depois encaminhe, não é? Uh, muitos, jovens para, para cursos, muitos jovens para cursos profissionais. Uh, não há uma exploração de vida do potencial de uma criança, de um ser humano.
2: Uhum. Possivelmente
0: eu, noutro, noutra turma, noutro contexto, não teria tido esta, esta exploração. Do, do meu valor, do que é que eu podia fazer, que é que, de, que, de que forma é que eu podia devolver à, à sociedade, não é? Exato. Devolver, entre aspas, devolver a mim, à sociedade e à minha família as coisas boas que nós temos, não é? Uhum. E, e sim, isso, sim, isso eu não consigo negar. Há muitas escolas, muitas realidades onde esse potencial não é explorado até porque a classe docente não é uma classe fácil e cada vez mais eu até fiz assim, a complexificar aqui a nossa conversa eu acho que há muitos professores cheios de preconceitos muitas professoras que começam logo no pré-escolar e no primeiro ciclo a, 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 a estigmatizar a criança que tem ali à frente e se ela não tem um, uma família muito
1: empoderada talvez, que se posiciona é muito, muito uhum.
0: forte não é empoderada muito. Com pode desenvolver ali ou se não tiver na escola alguém que, olha tu és capaz uhum. consegues tens que olhar em frente um dia não são dias, etapa é etapa, vamos lá. E, e, e isso também não diabolizando também. Claro que há todo o contexto, as turmas cheias, os problemas pessoais que não deviam entrar na escola mas uhum. entram, cada vez mais entram, não é? Porque nós vivemos num momento de crise. E as pessoas são humanas.
2: Uhum.
0: Às vezes. Há pessoas que percorrem quilómetros para ir trabalhar, a, saem cansados, entram cansados, depois Exato. chegam à escola, estão a trabalhar com um pequeno ser. Uhum. Há toda uma complexidade que eu acho que o, que o sistema, que, o, que a instituição, o Ministério da Educação, não, se por um lado aparenta ter este olhar, por outro não tem a ação necessária. Não tem tido a ação necessária para ainda, eu sou sou... Otimista de pensar que estamos no, num processo, num caminho, não é? Para lá chegar. Mas as crianças não podem ser nunca as vítimas nesta
1: situação. Uhum. E para além disso, de que, de que dizia não haver este aproveitamento dos, dos talentos destas crianças e não saberem explorar esses talentos, também já ouvimos casos. Um, de crianças que dizem ser, por exemplo, vítimas de discriminação por parte dos professores, por serem brasileiras, aquela questão linguística que falava, ou então não se posicionarem quando as crianças estão a sofrer, sofrer do bullying por, outras, uh, por parte de outras crianças, seja pela cor da pele ou também esta questão da, da nacionalidade. Como é que um, a Ariana acha que os professores podem posicionar nestes casos em que uma criança está a ser atacada por outra criança por ser negra. Porque ouvimos muitos relatos em que os professores simplesmente se mantêm em silêncio e isso também é muito grave. Sim. Não
0: há, não, não há dúvida nenhuma. Não há, quando uma criança é, diz que está, está a ser vítima de situação de discriminação, violência, por causa da cor da pele, não há dúvidas, os pessoas têm que ser os primeiros a chegar à frente e a tomar e a, a, a ter um, um, uma ação, quer dizer, em defesa daquela criança. Não há, aqui não, nem se coloca a, outra forma de agir. Quer dizer, os traumas que podem ficar numa criança, que é vítima disso, mas que, acima de tudo, os traumas que podem ficar por ela sentir não foi defendida são enormes,
2: uhum.
0: uma criança que sente que a professora que está, os professores daquela escola não, não, não tomam uma atitude, não a defendem quando está a ser vítima de, de, de regressões racistas, ela já está a perspectivar como é que vai ser todo o percurso dela que já está,
2: uhum.
0: mesmo não sabendo como, anteriormente já está a perceber que não vai ter ninguém que a vai auxiliar e, 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 como, e do modo como a sociedade está organizada. Não é? Porque para essa criança as pessoas são a autoridade. E se a própria autoridade que está dentro da escola não se posiciona para defendê-la, como é que será fora da sociedade? Não é? Porque a, a escola não é mais do que uma micro-sociedade, pais da sociedade. Sim. Como espelho da sociedade, a escola também. Quando essas situações acontecem, é porque a escola está a refletir a sociedade dentro da escola. Então, estas crianças já estão a sentir que esta é a sociedade em questão. É assim que elas estão a viver. Portanto, o dever maior de, de uma comunidade, não eu não falam só de professores, mas de, de professores. Auxiliares. Auxiliares, funcionários do refeitório encarregados de educação é de, enquanto comunidade educativa, defenderem estas crianças. Terem um, um papel afirmativo nestas crianças. E, 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 desse ponto de vista, o nosso sistema não está uh, a ter uh, ainda um papel afirmativo. Porque uma questão... Uh, uh, eu não posso ter uma ação isolada. É possível, eu, aliás, reformou Eu posso ter a ação e devo ter a ação. E é meu dever ético, moral, profissional, uh, ter essa ação isolada. Mas, o dever maior é de ter essa ação com a, com a comunidade educativa, é? com o Ministério da Educação. E o, e o próprio Ministério da Educação é mandar regras explícitas como se deve agir nestes casos. E quando o Ministério da Educação não... Navega em águas assim muito mal paradas, não, é? não quer dizer não saio, um, nós não temos uma carta afirmativa, não é, do que, é que nós devemos fazer? É, é isso só facilita que estes atos continuem a existir sem punição, que deve acontecer não só com as crianças, mas também com os encarregados de educação. Uhum. Para que ambas as partes entendam, não é? A gravidade e as marcas que deixam um ato de discriminação, um ato de racismo nas crianças.
1: Uhum. A Ariana sempre estudou só em Portugal ou também já teve experiências fora de Portugal?
0: Não, não. Eu comecei por dar aulas em França. E
1: Foi em França. Em e em como França? é que... Estudei...
0: Uhum. Eu estudei cá, mas depois fizerás uns seis meses em França. E depois, no último ano, cá em Portugal, uma dessas professoras, não é? Que Exigentes que nunca. apresentou-me um, um concurso, que era o um concurso de assistentes portugueses em França, e, e disse-me: Olha, este concurso, este concurso é a tua cara, faz todo o sentido, e se eu te posso dar um conselho é ir e empreender. Vai em um. concorre. É um concurso do Ministério da Educação Português e do Ministério da Educação Francês. São professores de língua e culturas portuguesas uh, em França, que vão para a França e vice-versa, Portugal, de França para Portugal. Uhum. Eu concorri e, olha, e nesse ano até concorreram bastantes professores e eu, eu, eu eram fomos 14, e nesse grupo de 14 uh, havia dois negros. Eu... <risos> E outro, e outro professor, que agora está a escapar o nome, mas que nos reencontrámos há pouco tempo, um professor negro também, que está a dar aulas na Amadora, que dá aulas de português e francês, é o Miguel Trovoado. Miguel Trovoada. Uh, E eu e o Miguel até... Oh! Dois negros aqui! <risos> foi, foi fixe, foi, engraçado, foi muito engraçado.
1: Não é comum...
0: Não é comum entre 14, entre várias candidaturas, 14 ficarem colocados 14 e dois deles negros, não é muito comum. Mas lá está. Era uma candidatura. Não, lá está, não. No Ministério da Educação tem que ser assim. Não, não há outra. Não há fotografias, não há, não há esse processo. Porque eu também passei por esse processo de casa, não é? Uhum. Uh, e um, é o nosso currículo que fala as nossas notas, o que nós fazemos e deixámos de fazer e fui colocada em Lyon aqui é a segunda, terceira metrópole de França, a parc e fui super bem acolhida por professoras incríveis de, 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 eu trabalhei no lycée, que é o correspondente a uma escola secundária no liceu no centro de Lyon muito elitista num colégio que é o equivalente a uma EB23 em Lyon também num colégio na, na periferia, em São Friés, e numa escola primária, porque nesse ano não tinha ido uma professora primária para a França, para Lyon, e convidaram-me para ficar com essa escola primária também, e eu aceitava. Uhum. E o primeiro foi uma experiência incrível, o primeiro, as professoras com que eu trabalhei eram incríveis, até hoje somos amigos, até hoje fazemos intercâmbios de alunos, eu gosto Somos muito próximas. E depois foi aquele choque por ser o meu primeiro ano de ensino e logo fora de Portugal. E, e, e ensinar português a muitas crianças e adolescentes, sobretudo adolescentes, descendentes de portugueses, muitos deles, à exceção uhum. desse liceu no centro de Lyon, que tinha muitos franceses, porque o, o português era uma porta de entrada nesse liceu e, portanto esse liceu tinha mais alunos franceses os outros os colégios tinham mais alunos de ascendência
2: portuguesa português.
0: não todos mas tinham uma grande percentual uhum. e, e foi aquela de ter de lidar com aquela dificuldade que já tinha lidado enquanto estudante Erasmo quando dizia que era portuguesa mas tu és de onde mesmo?
1: a típica questão
0: e eu que eu nunca tinha como? eu sou de Portugal, perto de Lisboa, não, não, mas deu, e levavam 15, 20 mil, pronto, <risos> a típica questão, e, e em Lyon, foi enquanto professora passar por isso, não é? com alunos que olhavam uma professora negra, mas tu mesmo de Portugal, mas tu sabes falar português, e o que tu, o que tu ensinas está certo, e é assim, é Aquelas primeiras dúvidas e depois tem que ser um processo de conquista, não é? Porque eu já sou professora, não posso não podes ser agressiva, Não deves ser
1: agressiva, tu deves ensinar. E como é que a Ariana foi lidando com esse, esse tipo de discriminações que não vinham de outros professores, mas vinham de alunos que têm de ensinar? Bom, ensinando, é a única forma,
0: ensinando. Hum. falando de quem eu sou, do, do meu percurso, de onde eu onde eu vivi. Introduzindo sempre este, este tópico mais pessoal que ajudava a desbloquear, não é? E mostrando que nós tínhamos muitos pontos mais em comum do que eles pensavam e que eu conhecia muito mais do que do que eles... <risos> da terra deles, não é? Do uhum. que eles próprios. <risos> e isso acabava por desarmá-los muito.
2: Uhum.
0: E, e acabámos... Foi-se construindo ali uma relação de amizade que serviu de base para desbloquear aqueles preconceitos também que tinham com eles, não é? E depois foi correndo normalmente. Exato. Uh, mas o momento mais uh, para mim, não para eles, coitadinhos, que eles achavam que estavam a.. Uh, eles achavam que eu ia gostar. Eu acabei por ficar, meu contrato terminava E na escola primária acabei por ficar até junto. Pediram para ficar até junho para finalizar as aulas na escola privada. Eu fiquei e, e queriam que eu preparasse com eles uma festa de final de ano. E qual foi a, escolha, a canção que eles escolheram? A canção dos conquistadores. Já fui ao brinquedo e eu. Não sabia lidar com aquilo, mas não lhes consegui dizer que não. E a minha única forma de aceitar. Trabalhar com a, com a música, que, eu, que as crianças escolheram, com os pais, porque era uma festa da escola com a comunidade. E, e a comunidade tinha muitos, muitos pais imigrantes de, de Portugal, mas também de Cabo Verde. Acabei por conhecer muitos cabreguianos. É? Foi ensinar, também, aproveitar a atenção para falar dos países uh, africanos, não é? com, com um língua oficial portuguesa. E, e foi um, um processo interessante, não é? Eles a, des, a descobrirem mais através de mim, negra, muito, eu penso eu que para eles foi muito mais enriquecedor, do que propriamente abrirem um livro, irem lendo. As, as perguntas já eram feitas diretamente a uma, a uma professora negra, que nasceu em Cabo Verde, mas que nasceu em Portugal, e daí e, e acabou por ser muito bonito. Eu vou perceber muito. Eu fiquei mesmo amiga daquelas crianças, dos pais
1: e eu vou perceber uhum. a experiência da minha vida. E como é que a Ariana um, compara o sistema educacional de França com o de Portugal? Quais é que são assim, as grandes diferenças? Eu não
0: conheço tão a fundo o sistema educativo francês agora. Eu conheço uhum. o italiano e o pouco que eu sei agora através das minhas destas minhas amigas que lá dão aulas. Aliás, duas delas já estão, três delas já estão formadas. Sim. Portanto, já não estamos assim tão, tão por dentro. Portanto, o que eu senti naquele ano é... Eu não, eu não, não está assim tão longe do português, na medida em que eu senti absolutamente a necessidade da integração. Naquele ano, isto foi há muitos anos, portanto... Eu, se calhar, não estou muito capacitada para, uhum. e habilitada para falar disso. Uh, mas uh, o que eu senti em França foi a necessidade da força da integração.
2: Uh,
0: um, era muito... Embora senti isto -se mais no, no colégio e no liceu. Portanto, no, a partir do segundo, terceiro ciclo, há uhum. uh, é muito a necessidade de fazer com que os estudantes se integrassem logo na cultura francesa. O então, um espaço aberto para uh, o conhecimento de outras culturas existia, sim, mas prevalecia ali a educação para a cultura francesa. Uhum. Quando, eu faço para, quando eu falo nisso para, para a descoberta, para o conhecimento de outras culturas, eu falo mais no sentido da... Portanto, os jovens imigrantes, não é? Ou filhos de pais imigrantes, nomeadamente os magredinos. Que é, portanto, que é aquela parte de, de, da sociedade que, com os quais os franceses têm algumas dificuldades em integração, não é? Toda, toda a questão de, das periferias, é muito, quanto a mim, é muito, está muito diabolizada, não é? Está muito mal... É, mal organizada, mal dirigida, mal há, há verdadeiros bunkers ali, quer dizer, há, há jovens franceses que crescem, nascem, crescem em verdadeiros bunkers,
2: uhum.
0: puxados numa periferia, sem, sem, sem essa cultura, sem, sem esses bens, bens emocionais também, bens emocionais e bens culturais que fazem que são cada vez mais que eu tenho consciência de Disse que os bens culturais e emocionais são cada vez mais importantes para nos darem saúde mental. Cada vez mais é importante nós podermos ter acesso, irmos ao teatro, ao cinema, ouvir música, passear num parque verde, ter relações emocionais. Uh, amorosas, calorosas, que nos, que nos dêem conforto. E, e há jovens franceses, eu vi isso, eu senti isso, uh, sobretudo nas escolas que eu dava na periferia, cujas vidas são muito, muito, muito duras. E que não está muito distante de alguns jovens que crescem nas periferias, não todos, não, é? em, algo, em determinados bairros. E que também são muito diabolizados pela comunicação social. São muito estigmatizados. Eu não gosto desta palavra, são muito estigmatizados pela comunicação uhum. social. e Que, que os trata como se fosse, por exemplo, eu cresci, uh, o Miratejo, quando eu cresci, eu não, nunca tinha tido essa noção, que era altamente estigmatizado. Não tinha tido a noção, porque para mim era é um bairro incrível, onde eu tinha os meus amigos, super bonito, e ainda para mais tinha professores que investiu muito em cultura para, connosco. Nós íamos muito aos festivais de teatro, Sobretudo em Almada, íamos ao cinema, íamos a concertos. Os nossos pais preocupavam-se conosco mesmo trabalhando de sol a sol, faziam os possíveis para nos dar algum conforto. E, e não ajuda quando temos toda uma sociedade atrás, sobretudo com a comunicação social, com o peso que ela tem, uhum. tipo cinema, a diabolizarem as nossas vidas e a estigmatizarem. E isso é muito cruel, e eu acho que isso acontece tanto em Portugal como em França, que não permite que haja crescimento saudável, não é? Uhum. tanto na escola como no bairro e na vida.
1: Exato, os meios de comunicação e, e a educação acabam por ser dois meios que marcam muito a vida de uma, de uma criança, Exatamente. de uma pessoa.
0: Exatamente, uhum. Exatamente. mas fala-se muito das redes sociais eu acho que mais do que as redes sociais, é o que a comunicação social apresenta nas televisões, não é? Daquilo que os bairros são, nas, nos jornais, na imprensa escrita, do que é... parece que nós somos todos selvagens, que nós não temos interesses, não temos sonhos, não temos aspirações, isso é muito cruel, não é? Isso não nos deixa muitas portas, não é? Abertas. Isso fecha-nos as portas.
1: Uhum. Bem, Ariana, muito obrigada por este momento.
0: Nada, foi um prazer, olha. Muito obrigada pelo convite à Afrolis e à Júlia sim.
1: E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliana Tavares e até à próxima.
0: Afrolis. Jornalismo com cor,
1: jornalismo com sotaque... Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.